A Difusora Live apresenta agora mais um programa de grande audiência. Fique conosco. Difusora Live, em sintonia com Deus. Atenção ouvinte Difusora Live, em cinco segundos. Redação Difusora. No ar, Redação Difusora, com Joel Corsini. Muito bom dia, hoje é 10 de julho de 2018, terça-feira. Agora são 11 horas e 1 minuto, horário de Brasília, e está no ar, edição número 37 do jornal Redação Difusora. Estamos ao vivo em AM 760 e também pelo site difusoralive.com.br. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Difusora Live, em Machado, sul de Minas Gerais, e os destaques do dia são os seguintes. Escolas estaduais de Machado aderem novamente à greve por falta de pagamento de salários. O bebê de apenas cinco meses é internado em estado grave em Poços de Caldas após acidente em uma creche municipal. Termina o resgate que comoveu o mundo na Tailândia. Os últimos, os últimos meninos foram retirados nessa manhã de uma caverna. Fique ligado, agora são 11 horas e 2 minutos. O meu nome é Joel Corsini e aqui na Difusora Live você recebe as notícias direto da redação. Agora, no seu horário de almoço, você fica muito bem informado com entrevistas e as últimas notícias de Machado e região. No ar, Redação Difusora. horas e três minutos, nós começamos a edição de hoje do Jornal Redação Difusora como uma notícia regional. Um bebê de cinco meses de idade foi internado em estado grave na Santa Casa de Poços de Caldas após um acidente em uma creche nesta segunda-feira. Segundo um boletim de ocorrência registrado, o menino teria escorregado e ficado com o pescoço preso em uma grade de proteção de um carrinho. A creche, porém, alegou que se tratava de um mal súbito da criança. Conforme a polícia militar, a mãe deixou o bebê na creche municipal, no bairro Vila Matilde, em Poços, por volta de 8 e meia da manhã. O menino foi colocado em um carrinho de bebê. Segundo relatos da berçarista, que cuidava do menino, por volta de 9 horas e 40 minutos, ou seja, uma hora e 10 minutos depois da entrada da criança, ela notou que o bebê havia escorregado e estava preso pelo pescoço na grade de proteção do carrinho. O bebê foi socorrido pelas funcionárias até o Hospital Margarita Morales. Em estado grave, ele foi transferido para a Santa Casa e internado no Centro de Terapia Intensiva, CTI. A mãe soube do caso somente quando chegou na creche para buscar o filho, por volta de 10 horas da manhã, e seguiu direto para o hospital. Segundo a mãe, em depoimento à polícia, a criança estava há apenas 15 dias na creche em um período de adaptação. A coordenadora da creche municipal confirmou a versão de que o bebê teve um mal súbito. A prefeitura municipal foi, foi procurada, mas até agora não comentou sobre o caso. Esta é a segunda vez que a mesma creche em Poços de Caldas está envolvida em uma ocorrência com crianças. 
No dia 23 de abril deste ano, um menino de 3 anos fugiu da creche e foi encontrado pela própria mãe na rua de casa após atravessar uma das avenidas mais movimentadas de Poços de Caldas. Na época, a creche reconheceu que houve uma falha na segurança. A coordenadora disse que a criança fugiu por um mal entendido entre a mãe e uma professora da creche. 11 horas e 5 minutos. Muito bom dia. Você está ouvindo o Jornal Redação Difusora. Estamos ao vivo em AM760 pela Rádio Difusora Live. Nossa programação também é transmitida online pela internet no site difusoralive.com.br. E também estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook. É só, você, é só você acessar a nossa página lá, procurar Difusora Machado no Facebook e você consegue ouvir a nossa programação pelo Face. Ainda em Poços de Caldas, um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado na manhã dessa segunda-feira. Quem encontrou o cadáver foi um servidor da Prefeitura Municipal, no Parque Vila Vival de Leite Ribeiro. Enquanto faziam a limpeza da área verde, servidores sentiram um cheiro muito forte que vinha de uma barraca na Avenida Antão Nogueira da Silva e eles acabaram encontrando o cadáver. A perícia foi acionada e a causa da morte ainda está sendo investigada. A vítima não pôde ser identificada por causa do estado avançado de decomposição em que o corpo foi encontrado. Um idoso de 77 anos é suspeito de ter matado a própria esposa a pauladas na cidade de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino fica a cerca de 230 quilômetros daqui de Machado. Maria Lita dos Santos, de 66 anos, estava internada em São Sebastião do Paraíso devido a, a esse ataque do marido e ela faleceu ontem à noite. A agressão ocorreu na semana passada, enquanto a vítima dormia. Segundo informações da Polícia Civil, o marido teria também tentado matar o próprio filho, que dormia em um outro quarto. O rapaz acordou a tempo de reagir. O autor do crime confessou a agressão e a tentativa de homicídio contra o filho. Ele foi preso e depois, em depoimento à polícia, alegou que fez tudo a mando do demônio. 11 horas e 7 minutos. Vamos falar de notícias locais aqui de Machado. Três das cinco escolas estaduais daqui de Machado estão paralisadas devido à falta de pagamento do governo de Minas Gerais aos professores e servidores da educação. Segundo apurou a reportagem do jornal Redação Difusora, as escolas estaduais Iracema Rodrigues, Gabriel Odorico e Paulina Rigotti estão com todas as aulas suspensas até que o governo do estado pague integralmente ao menos a primeira parcela do salário dos servidores. É, já as escolas estaduais Dom Pedro I e Rubens Garcia não estão paralisadas e mantêm as suas atividades e aulas normais. Essa paralisação aqui em Machado segue a Assembleia e convocação feita, feita pelo Sindiut, o Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação de Minas Gerais, que indicou a paralisação em escolas estaduais de todo o Estado, até que a situação do pagamento se regularize junto ao governo Pimentel. 11 horas e 8 minutos. Você está ouvindo o jornal Redação Difusora pela rádio Difusora Live, AM 760. 
Essa notícia vem da região metropolitana de Belo Horizonte, no distrito de Venda Nova. Uma criança de apenas 3 anos provocou um incêndio em casa na tarde de ontem. É, Venda Nova fica na região metropolitana de Belo Horizonte, é um distrito da capital mineira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um quarto da casa ficou inteiramente queimado, inclusive os móveis e eletrodomésticos foram danificados. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. O que mais assusta nessa notícia é o seguinte fato. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a criança estava brincando com um isqueiro e teria colocado fogo em um colchão da casa. Depois do acidente, segundo o tio da criança, Ailton Flaviano, moradores próximos à casa tentaram apagar o um incêndio por conta própria, através de mangueiras. Entretanto, eles não conseguiram e, por isso, os bombeiros foram acionados. Chegando ao local, os bombeiros constataram que as chamas estavam muito altas, mas ainda assim conseguiram extinguir o fogo. Após o fato, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil compareceu à casa para analisar as estruturas do imóvel. E no laudo, a Defesa Civil constatou trincas externas e internas nas paredes e acabou interditando a casa devido ao incêndio. O órgão ainda prestou ajuda humanitária aos moradores, doando cerca de quatro colchões, lençóis e cobertores. Os moradores foram encaminhados a uma casa de um parente. De acordo com os moradores dessa casa que foi incendiada com o um acidente de uma criança, né, é, os bombeiros demoraram para comparecer no local do acidente. O fato foi negado pela corporação. Na versão dos bombeiros, o socorro chegou em 15 minutos. Esse incêndio aconteceu em menos de um, a menos de um quilômetro do local de um desabamento de um centro religioso que aconteceu em maio deste ano. Nessa ocasião, o corpo de bombeiros resgatou oito pessoas feridas que estavam dentro de um prédio. 11 horas e 10 minutos. Muito bom dia para você que está conosco. Ainda relacionado a incêndio, na cidade de Ouro Fino, uma mulher de 42 anos foi presa, suspeita de colocar fogo no companheiro enquanto ele dormia. O crime aconteceu neste domingo. Segundo a polícia militar, ela teria jogado gasolina no corpo da vítima e ateado fogo enquanto ele dormia. O homem teve 60% do corpo queimado e foi levado ao pronto-socorro, onde permanece internado. Na casa, a polícia encontrou uma garrafa com parte da gasolina. A mulher negou o crime e contou à polícia que o companheiro chegou em casa já com o corpo em chamas. A polícia civil vai investigar o caso e trabalha com a hipótese de crime passional. A suspeita foi levada até a delegacia de Pouso Alegre. Agora são 11 horas e 11 minutos. Você está ouvindo o Jornal Redação Difusora. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já já nós voltamos com mais notícias direto da redação. Continue conosco. Você está ouvindo Redação Difusora com Joel Corsini. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil. Difusora Live, em sintonia com Deus. Auto Nether Multimarcas. Agora você não precisa sair de Machado e região para comprar o seu carro novo. Volkswagen, Fiat, Ford e Chevrolet Zerinho é na Auto Nether. Desconto especial para vendas diretas da montadora. Produtor Rural, desconto de até 21%. CNPJ, desconto de até 21%. Frotista, desconto de até 23%. Taxista, desconto de até 34%. Deficiência. 
eficiente físico, desconto de até 28%. Veículo seminovo com garantia de procedência e ótima conservação. Financiamento com as melhores taxas de mercado em até 60 meses. Auto Nether Multimarcas. Avenida Arthur Bernardes 870. Fone 3295 5377. De amigos Difusora Live. Descontos nos comércios da cidade. Prêmios, vantagens. Tudo isso e muito mais no nosso clube. Lembrando que se fizer a sua carteirinha, você ganha um brinde na hora. Não é sorteio, é vantagem para você, amigo do coração. Lembrando que o programa Clube do Ouvinte são todas as sextas-feiras, às 13 horas, com Luiz Fernando. Sorteio, alegria, músicas e muito mais. Acompanhe Difusora Live em sintonia com Deus. Você está ouvindo a ZYL257, Difusora Live, em sintonia com Deus. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil, Difusora Live, em sintonia com Deus. Auto Nether Multimarcas. Agora você não precisa sair de Machado e região para comprar o seu carro novo. Volkswagen, Fiat, Ford e Chevrolet Zerinho é na Auto Nether. Desconto especial para vendas diretas da montadora. Produtor Rural, desconto de até 21%. CNPJ, desconto de até 21%. Frotista, desconto de até 23%. Taxista, desconto de até 34%. Defici Científico desconto de até 28%. Veículo seminovo com garantia de procedência e ótima conservação. Financiamento com as melhores taxas de mercado em até 60 meses. Auto Nether Multimarcas. Avenida Arthur Bernardes 870. Fone 3295 5377. Você está ouvindo a ZYL257, Difusora Live, em sintonia com Deus. Voltamos a apresentar Redação Difusora, com Joel Corsini. Painel Rural, Difusora Live. Agora na Difusora Live você confere o Painel Rural. Hoje é dia 10 de julho de 2018. Vamos com as cotações dos principais produtos do agronegócio da nossa região, além da previsão do tempo para Machado e para todo o sul de Minas. Nós começamos com a cotação do café. Ontem tivemos uma alta no mercado. A saca do café tipo 6, bebida dura, livre de impostos, ficou cotada em R$ 436,00, uma alta de R$ 7,00. Já o café tipo 7, bebida dura, ficou cotado em R$ 425,00 a saca, uma alta de R$ 5,00. No mercado futuro, os valores ficaram estáveis. Por vencimento em setembro de 2018, a saca de 60 quilos do café ficou cotada em R$ 132, 132,10. A fonte é o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. A saca do milho de 60 kg, segundo o índice CPEA, está cotada em R$ 35,98, uma queda de 0,66%. Já a saca da soja, segundo o índice CPEA, ficou cotada em R$ 81,59, uma baixa de 0,49%. Preço do leite. Em Minas Gerais, para o mês de julho, o litro do leite está cotado a R$ 1,32, R$ 1,3297. 
cotação do frango. Em Minas Gerais nós tivemos uma baixa. O preço do frango abatido resfriado, quilo vendido por atacado, está cotado em R$ 4,50, uma queda de 30 centavos. Já o frango vivo posto granja está com preço de R$ 3,15 o quilo. Preço da rouba do boi gordo. Nós não tivemos variações de preços. A rouba do boi gordo à vista, no sul de Minas, está cotada em R$ 130,00. Já o boi gordo a prazo de 30 dias está com preço de R$ 132,00. O preço da vaca gorda à vista está em R$ 120,00 a arroba. Nós fechamos as cotações com o preço do porco. Em Minas Gerais, o quilo do suíno está cotado à vista a R$ 3,36, uma queda de 1,18%. Agora fique atento para a previsão do tempo aqui em Machado e também na região. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, teremos a possibilidade de chuvas isoladas na parte da manhã, à tarde e também à noite. A probabilidade de chuva é de 40%. A mínima esperada na cidade de Machado é de 11 graus e a temperatura máxima prevista é de 25 graus. O sol nasceu às 6h42 da manhã e irá se pôr às 5h35 da tarde. O índice de raiz UV ficará na escala número 10. Este foi o painel rural da Difusora Live. Painel Rural Difusora Live horas e 18 minutos, você está ouvindo o Jornal Redação Difusora, estamos ao vivo em AM 760 pela Rádio Difusora Live. Uma universidade em Alfenas, a Unifenas, instaurou um processo administrativo para apurar responsáveis pelo vazamento em redes sociais de vídeos de alunas do curso de medicina da instituição que estavam respondendo a perguntas de cunho sexual. Os vídeos teriam sido gravados por ordem de estudantes veteranos, aqueles estudantes que estudam a partir do segundo ano de faculdade, que também ordenaram que as estudantes do primeiro ano acrescentassem em seus perfis das redes sociais o apelido Bichete Burra, na frente dos nomes. Segundo uma das alunas envolvidas no caso, foram gravados vídeos de cerca de 40 pessoas, entre homens e mulheres. Os vídeos inicialmente teriam sido gravados para um grupo fechado, onde só alunos do curso de medicina teriam acesso. Porém, os vídeos femininos, né, apenas os vídeos gravados pelas mulheres, vazaram nas redes sociais. Entre os vídeos dos alunos, a, existe uma estudante daqui da cidade de Machado e também um vídeo de uma estudante da cidade de Poço Fundo. Nas imagens gravadas pelas próprias estudantes, elas aparecem respondendo a perguntas sobre bebidas, com quem elas se relacionariam entre os alunos veteranos e qual a sua posição sexual preferida. Os vídeos foram compartilhados em grupos de WhatsApp daqui da região e diversas partes do Brasil, e algumas estudantes chegaram a dizer que uma das alunas teve o vídeo publicado em uma rede social com mais de 10 mil seguidores. A Atlética Medicina Alfenas, que atua em eventos esportivos do curso de medicina, publicou uma nota nas redes sociais sobre o caso. A Atlética afirmou que não participa nem organiza nenhuma ação de trote, seja em grupos, vídeos ou outros meios. Ainda na nota, a direção da Atlética afirma não compactuar com qualquer tipo de relação que não respeite a individualidade, a intimidade e, sobretudo, a imagem dos alunos. 
Por fim, a nota defende que todas as atitudes devem ser feitas dentro de um cenário ético e respeitoso que a profissão de médico existe. Exige. A Universidade José do Rosário Velano, a Unifenas, informou através de nota que vai apurar o responsável pelo ato que vai aplicar as penalidades cabíveis aos envolvidos. 11 horas e 20 minutos. Muito bom dia. Economia. A alimentação puxou para baixo o índice de preços ao consumidor semanal, o IPCS, que ficou em 1,01%, 0,18 ponto percentual abaixo da medição anterior. A pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas levou em conta os preços praticados entre 8 de junho e 7 de julho. O resultado anterior, medido entre 8 de maio e 7 de junho, captou, portanto, os preços ainda mais altos dos alimentos em função da greve dos caminhoneiros realizada no final de maio. Já o resultado divulgado nesta segunda-feira registra, sobretudo, a queda nos preços dos alimentos. Cinco das oito classes de despesas medidas apresentaram variação negativa. A queda mais significativa dentro do grupo alimentação foi em hortaliças e legumes, cuja taxa passou de menos 1,90% para menos 10,27%, com destaque para o tomate, a cebola, a batata inglesa e o alface. Também tiveram queda nos preços os grupos habitação, com a redução da tarifa de energia elétrica, transportes, com a redução do preço dos combustíveis, vestuário, com destaque para as roupas e saúde e cuidados pessoais, cujo item que mais baixou foi o perfume. No entanto, os grupos educação, leitura e recreação, comunicação e despesas diversas tiveram acréscimo, com destaque para o aumento do preço da passagem aérea, que passou de 7,20% para 19,90%. A mensalidade de internet e os serviços religiosos e funerários. Apesar da queda verificada na tarifa de energia elétrica em relação à última medição, o preço alto do item é o principal influenciador positivo do índice, seguido pelo leite longa-vida, a gasolina, o condomínio residencial e o frango inteiro. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Raquel Júnior. Notícias Internacionais. agora com notícias internacionais aqui no Jornal Redação Difusora. Após três dias de resgate, os 12 meninos e o seu técnico de futebol foram retirados da caverna Tuan Lang, é, Tan Lang, no norte da Tailândia, e todos passam bem. A operação dessa terça-feira foi a mais desafiadora desde o início da operação, porque chovia e o número de resgatados foi superior ao das, das missões anteriores. A distância da entrada da caverna para o local onde os garotos foram resgatados é de cerca de 4 quilômetros. Como estava previsto, o técnico, chamado Ekapol Shantwong, de 25 anos, foi o último a voltar à superfície. Oito crianças, em dois grupos de quatro pessoas, do time de futebol chamado Javali Selvagens, já tinham sido retirados da cidade, da cavidade subterrânea, desde o início das operações, neste domingo. Os trabalhos ainda continuam no local para a retirada de um médico e de três fuzileiros navais que entraram na caverna para dar assistência ao grupo. Além da Marinha, líderes internacionais como o presidente Donald Trump e a premier Theresa May, da Alemanha, comemoraram o sucesso dessa operação de resgate. 
Ao sair da caverna, os resgatados passam por um hospital improvisado montado na saída do local. Em seguida, eles são transferidos de ambulância para um helicóptero para serem levados ao hospital da província Xianghai, que fica a cerca de 70 quilômetros do local. Nesta terça-feira, houve uma certa demora em transferir os meninos para o helicóptero, mas três ambulâncias foram vistas deixando o local. As oito primeiras crianças trazidas para a superfície permanecem internadas, mas passam bem. Elas estão em quarentena para evitar alguma infecção, já que a saúde do grupo ficou muito fragilizada por um período de longo de jejum forçado, aí, já que as crianças estavam presas nessa caverna. 11 horas e 25 minutos. Muito bom dia. Você está ouvindo o Jornal Redação Difusora. De acordo com uma pesquisa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, o índice de medo do desemprego da população brasileira é o maior dos últimos 22 anos. Quem traz todos os detalhes sobre essa pesquisa para o ouvinte do Redação Difusora é o repórter Leandro Martins, da Agência Nacional. O índice do medo do desemprego subiu para 67,9 pontos em junho e está entre os maiores da série histórica iniciada em 1996. Os dados são de pesquisa divulgada nesta segunda-feira pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria. O indicador varia de 0 a 100 pontos e quanto mais alto o número, maior o medo de não encontrar emprego. O temor de ficar sem trabalho só foi menor em maio de 1999 e em junho de 2016. O gerente executivo de pesquisas e competitividade da CNI, Renato da Fonseca, explica o motivo da alta no índice. O desemprego continua muito elevado, as pessoas continuam com dificuldade de achar emprego e isso gera esse sentimento de que a situação continua ruim, ou seja, a economia continua em crise e que há um risco grande da pessoa perder o seu emprego. De acordo com a pesquisa, o medo do desemprego cresceu mais para os homens, mas entre as mulheres o índice é maior. Cresceu mais entre os homens, mas as mulheres continuam ainda com mais medo do desemprego do que os homens. Talvez é a preocupação mesmo mesmo da mulher na questão do provimento né, para os filhos, para a família. A reportagem ouviu pessoas no Distrito Federal sobre o assunto. As opiniões vão do pessimismo à tranquilidade. Eu sou da área do direito, então o mercado de trabalho ou é concurso ou OAB. Eu só trabalhei na empresa da minha mãe. Tô procurando já faz um tempinho já e até agora eu não consegui nada. Sou microempresário na área de eletrônicos, né? Pelo desemprego não, mas sim pela queda astronômica de vendas, né? Por enquanto eu tô bem. Vai fazer um ano já. Meu trabalho, pelo contrato que eu tenho, bem tranquilo. Outro dado da pesquisa da CNI aponta que o receio de não encontrar colocação no mercado é maior entre trabalhadores com menor grau de instrução. Neste caso, segundo o pesquisador, o motivo é que em tempos de crise econômica, as empresas preferem contratar quem tem mais qualificação. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins. Agora você fica sabendo o que está rolando na Rússia. Difusora Live na Copa. Tudo do maior evento esportivo do mundo. Difusora Live na Copa. Difusora. 
Difusora Live na Copa do Mundo. Acontece hoje aí a primeira semifinal da Copa da Rússia. Jogão entre França e Bélgica. Era para ser a gente contra a França, mas infelizmente dessa vez não deu, né pessoal? A partida vai acontecer às 3 horas da tarde na cidade de São Petersburgo e define o primeiro finalista do torneio. O técnico da Bélgica, o espanhol Roberto Martinez, fez suspense na escalação do time belga e não disse quem vai substituir o lateral direito Meunier, que foi suspenso com o segundo cartão amarelo após a partida contra o Brasil. Já do lado francês, o técnico Didier Deschamps afirmou estar animado para a partida contra a Bélgica e disse não temer o melhor ataque da competição. Segundo o Didier Deschamps, a sua defesa foi capaz de anular Lionel Messi nas oitavas de final da Copa contra a Argentina, e pode muito bem frear Lukaku, De Bruyne, Azar e companhia. Amanhã, nós vamos ouvir aqui no, redação de Fuso, aqui no jornalismo da Difusora Live, né, todas as notícias dessa partida, que definirá o primeiro finalista da Copa do Mundo, e também vamos trazer informações sobre a outra semifinal, entre Inglaterra e Croácia. Você vai conferir tudo aqui com a gente na Difusora Live. Você ouviu as notícias da Copa. A qualquer momento, mais informações na programação Difusora Live. horas e 29 minutos e nós encerramos a edição de hoje do Jornal Redação Difusora. A todos vocês que estiveram conosco, muito obrigado pela companhia e pela audiência. Lembrando que o jornalismo da Difusora Live volta amanhã às 6h40 da manhã com o Jornal Redação Difusora. Novamente então, muito obrigado pela companhia e audiência. Fiquem com Deus. Tenham todos um ótimo dia. Tchau, tchau. Agora, você está bem informado. Redação Difusora, com Joel Corsini. Quer rever alguma notícia? Acesse o nosso site e confira. www.difusoramachado.com.br Difusora Live, em sintonia com Deus.